1: Deuda de sangre. Historia compartida por un suscriptor anónimo. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Lo que quiero compartir con ustedes lo supe cuando fui a visitar el pueblo de mi gran amigo Víctor. Con él fue que estuve estudiando la carrera. Él era de un pueblo bastante alejado de la capital. De hecho, para llegar ahí se hacía nueve horas de camino en una suburban que viajaba únicamente de día. Como nos volvimos tan amigos, me invitó a su casa a conocer el pueblo y a su familia en lo que yo dije que sí. El camino estaba repleto de curvas insoportables. De hecho, tuve que vomitar dos ocasiones por los mareos. Total, que llegamos a su casa de noche, así que prácticamente cenamos y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, me percaté de que su pueblo era realmente un pueblo. Las casas estaban escondidas entre los árboles inmensos de la sierra. Las calles estaban prácticamente inclinadas en 40 grados. Y por supuesto que no había internet. No digo que esto sea algo negativo y en realidad visitar un lugar con esas características me gustó mucho. Me he sentido de alguna manera conectado con la naturaleza y la tierra. La gente de este lugar tiene muy poca evangelización católica. Y muchas de sus creencias se basan en un pensamiento mágico fundamental. Total que mientras Víctor me guiaba por el pueblo pasamos por una suerte de clínica. Víctor inclinó la cabeza y se persinó. Nunca vi que alguien hiciera eso al pasar por una clínica en lugar de una iglesia. Ya en confianza le dije. Oye, ni que eso hubiera muerto Dios. Víctor se me quedó viendo muy seriamente y comenzó a sentir vergüenza. Este era un lugar completamente nuevo para mí sacado de un cuento de hadas. Seguramente ellos tenían costumbres que Víctor respetaba y que yo como invitado debía respetar también Anduvimos un rato más en silencio y llegamos a una especie de fonda en la cual servían frijoles de la olla con huevo frito Los dos pedimos un plato y también un café Siento que esto relajó un poco las cosas entre los dos Ya que Víctor se inclinó hacia mí y comenzó a relatarme en voz baja Esa clínica tiene 30 años de haberse construido Aquí no puedes llegar y hacer lo que quieras. Le tenemos mucho respeto a la tierra y creemos que hay un dueño que cuida a toda esta comunidad. Si alguien de aquí quiere hacer una casa debe hacer una ofrenda de cacao, de huesos o de alguna botella de vino. Creemos que de otra manera el dueño te maldice. Los trabajadores arquitectos que se encargaron de hacer el hospital no hicieron su ofrenda y tampoco le pidieron permiso a la tierra. Lo construyeron y una vez terminada la obra comenzó a funcionar La gente se fue dando cuenta de que quien entraba a la clínica no volvía a salir Quien entraba porque se rompió un brazo salía de ahí contagiado con otra enfermedad que solo llevaban pocas semanas Los niños que nacían ahí también se morían a los pocos días De pronto las personas del pueblo ya no querían poner un pie en la clínica y preferían seguir sanándose con sus métodos tradicionales fue entonces que el director de la clínica sopo que debía bajar la frente de sus aires de citadino para acudir con los hombres más sabios del pueblo. Varios de ellos se dedicaban al chamanismo y a la brujería. Uno de estos chamanes más poderoso le dijo al director. El dueño está enojado por lo que hicieron. Está muy furioso y quiere que paguen su deuda. Va a seguir devorando vidas hasta que le hagan una ofrenda que le demanda. Y lo que el dueño quiere a cambio de dejarlos funcionar es la vida de 12 bebés. El director se horrorizó ante la palabra del curandero, así que simplemente se dio la media vuelta y se marchó. La noticia no tardó en correrse por todo el pueblo. Déjame decirte que aquí la gente se toma muy en serio las palabras de los chamanes. Ellos nos conectan con lo que la naturaleza pide de nosotros. Durante un tiempo nadie se paró en la clínica, pero varios de los recién nacidos desaparecieron. Los padres de las criaturas se resignaron y supieron que habían sido elegidos por una labor más grande, y era darle la salud a la comunidad. Los doce niños desaparecieron, justamente los doce que hacían falta. La clínica logró funcionar y hasta el día de hoy está marchando como se debe. Nadie de aquí buscó a los niños desaparecidos porque sabemos que era necesario. Y cuando el dueño decide algo no hay que contradecirlo. Por eso me persino cuando paso por ahí. Todos los del pueblo sabemos lo mismo. Sabemos que hubo que saldar una deuda de sangre para que todas las demás generaciones tengan salud. Te pido que cuando pasemos por ahí hagas lo mismo. Ya que aquí se considera una falta de respeto si no lo haces. Luego de esto, Víctor siguió comiendo sus frijoles y dándole tragos largos al café. Yo estaba impactado por la historia y no dudé ni un poco porque hay algo en este pueblo que se siente un poco diferente. Era como si en el mismo aire se escondiera esta energía, lo que ellos llaman el dueño. El resto del viaje me la pasé muy bien, pero creo que no volvería a este lugar. En otras ocasiones he escuchado que para terminar construcciones muchos ingenieros deben hacer algún sacrificio. Pero lo que me sorprende de esta historia es que sea la misma gente del pueblo la que se encarga de que las cosas tengan su función Y que éstas marchen según sus creencias Aunque esto implique sacrificar la vida de los inocentes ¿Qué les ha parecido esta historia corta? ¿Acaso ustedes han escuchado algo parecido en sus pueblos o de algún conocido? Si es así no dudes en compartirlo con nosotros Enrique, historia basada en la experiencia de Soledad González, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Todavía puedo recordar la cara de Enrique parado junto a la ventana al lado de la puerta de su casa Siempre nos extrañó que sus ventanas fueran tan amplias, estas abarcaban casi media pared y nunca se molestó en usar cortinas por esa misma razón, uno no podía evitar osmear de vez en cuando en el interior de la casa. Enrique era un hombre muy peculiar. En aquellos años, cuando era pequeña, y vivía en esa ciudad de poco avance ideológico. Se puede decir que la vida de Enrique llamaba mucho la atención. En ese entonces, él tenía aproximadamente 40 años. No se había casado, no tenía amigos y él solamente se salía de su casa para lo indispensable ir al mercado, pagar los servicios, etc. A Enrique le gustaba ponerse vestidos floreados o con puntos. Se ponía algún moño o diadema en el pelo que dejó crecer hasta la cintura. Y se la pasaba mirando en el reflejo de las ventanas por un largo tiempo. Cuando no estaba haciendo eso, entonces dedicaba la tarde entera a acomodar su colección de muñecas, la mayoría de porcelana. Escuchar hablar con las muñecas era algo que los niños nos daba miedo y burla En mi cuadro me juntaba con cinco niños y se nos hacía muy divertido gritarle que estaba loco o cosas por el estilo Entonces Enrique salía de su casa para aventarnos piedras pero tampoco hacía mucho por corretearnos Eso nos daba un poco de diversión y mejor nos íbamos a jugar a cualquier otra cosa A mí en lo personal me daba envidia a su colección de muñecas habían Barbies de los 70 hasta algunas que parecían ser sacadas de un cuento de terror. Muñecas de piel azul y varios ojos en las mejillas y frente. Otras tenían la cabeza del mismo tamaño que el cuerpo y sin pelo. En ese entonces no entendía lo peculiar de esos objetos, pero a fin de cuentas eran simplemente juguetes. A nuestros padres nunca les gustó la idea de que jugáramos cerca de la casa de Enrique. Algunos por el tipo de ejemplo que nos iba a dar y otros porque claramente nos advertían que podía ser peligroso para nosotros Sin embargo nadie podía decir que le hubiera lastimado a ninguna persona en toda su vida Se podría decir que estaba en sus asuntos y dejaba a los otros en paz Una noche a su dos de la madrugada por las calles de la colonia se escucharon unos gritos desgarradores yo había escuchado hablar de la llorona, pero esos gritos no parecían los de una mujer. Era más bien los gritos de Enrique que pedía auxilio con desesperación. Nuestros padres salieron a ver por qué había tantos que ándalo y era ese. Nosotros, como cualquier niño curioso, nos quedamos cerca de la puerta para escuchar lo que estaban diciendo. A ver, Enrique, pues qué mosca te picó. ¿Qué escándalo traes? Ellos, ellos me vigilan. Dicen que van a llevarme. ¿De qué estás hablando, Enrique? De ellos. Los grises me vinieron a ver por las ventanas y dijeron que venían por mí. Yo no quiero, por favor. Ayúdeme. Nadie se preocupó realmente por estas palabras. Lo fueron a llevar a su casa y lo acomodaron en la cama para que se fuera a dormir y fue todo. Sin embargo, a partir de ese momento las cosas cambiaron. Al día siguiente por la tarde vimos que las ventanas y mesas de Enrique estaban cubiertas por cortinas color café oscuro. Intentamos asomarnos al interior como era costumbre, pero nos resultó imposible ver algo de lo que estaba dentro. Yo les dije a los demás niños que podíamos tocar la puerta para que cuando nos abriera nos burláramos de él como siempre. Eso fue lo que hicimos, pero Enrique no salió. Así pasaron algunas semanas en las que nadie vio rastro de Enrique. —Oye, Soledad, le preguntó mi mamá una noche mientras cenábamos. —¿Has visto al loco de al lado? —No, mamá, le contesté. —Hace rato que no vemos de Kike ni sus luces. Eso fue suficiente para que mi madre junto con otras dos mujeres fueran a la casa del vecino para asegurarse de que estuviera bien. Se quedaron ahí un buen rato tocando la puerta de su casa pero nadie abrió. Luego fue otro grupo de vecinos que decididos a saber la verdad estuvieron tocando la puerta hasta casi tirarla. Mi papá sugirió que abrieran a la fuerza y eso fue lo que hicieron. Para todos fue la sorpresa ver que dentro no había nadie. La casa estaba completamente vacía. Lo extraño es que en la mesa del comedor de Enrique estaba un pedazo de pan a medio morder y una taza de café frío. Todos los vestidos floreados y de punto estaban colgados en el ropero las muñecas acomodadas en su sitio Yo entré a verlas y me di cuenta de que esas muñecas largas y cabezonas salió un olor como madera recién cortada Eso era algo raro para cualquier objeto del este material con mucho tiempo de antigüedad Hasta el día de hoy nadie sabe nada de él Su casa se fue deteriorando con el paso del tiempo y no faltó quien entrara a robar sus cosas si el día de hoy alguien entra a revisar, encontrará un montón de muebles carcomidos por el paso del tiempo. Y así como varios saltantes de cosas vacías. A mí siempre me quedó la duda de lo que pasó esa noche Enrique cuando salió a pedir ayuda a las calles del barrio. Decía claramente que algo o alguien venía por él. La historia oficial es que se fugó con un amante en el último minuto. Pero al menos yo que conocía su personalidad tímida y solitaria, puedo decir con toda seguridad que esto no me parece para nada probable. Yo no estoy segura si cuando decía los grises se refería a sus seres del exterior del planeta, o tal vez a alguna otra entidad que solamente él podía ver. Esta historia marcó de alguna manera mi infancia y la de mis amigos. Y tuve el deseo de compartirla con ustedes como un homenaje a Enrique, aquel loco de mi barrio. Porque sé que en todos los barrios existen personas como Enrique o similares. Los niños de la reja Historia basada en la anécdota de Martina Ávalos, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta historia que voy a compartir con ustedes me la contó mi abuelito, que en paz descanse. Él, como muchas otras personas, era gente del pueblo. Y en la época de su juventud tenía que caminar varios kilómetros para trasladarse de la parcela en la cual sembraba frijol y maíz hasta su casa. En este trayecto tenía que pasar por varias casas muy pobres y también por el panteón del pueblo. Mis abuelos también padecieron la pobreza, así que tenían que trabajar muy duro. Mi abuelo en la siembra y mi abuelita cuidando a los niños y haciendo la comida. También está bordaba servilletas de esas que ponen a las tortillas para ayudar con los gastos en la casa. Una de esas tardes que mi abuelo iba a la parcela vio dos niños pegados en una reja de las casas pobres. Dice que los niños tienen una cara muy triste como si hubieran llorado El que siempre fue un hombre muy amable se acercó a ellos para preguntar qué les estaba pasando Lo que pasa es que nuestros papás no nos dejan salir a jugar Dice que nos quedemos aquí en la casa porque afuera es muy peligroso A mi abuelo se le hizo raro esto y estuvo tocando la reja para ver si podía convencer a los padres de cambiar de opinión Pero pasó un buen rato y nadie salía Miren, yo mañana paso aquí a la misma hora. Si quieren puedo comenzar a sus papás, pero a cambio me deben prometer que no van a andar de traviesos. Los dos niños dijeron que sí y volvieron a su casa con una sonrisa en los labios. Al día siguiente que pasó por el mismo lugar encontró de nuevo a los dos niños en la reja. Parecía que lo habían estado esperando. Mi abuelo volvió a tocar la puerta pero tuvo el mismo resultado. Entonces comenzó a observar mejor a la casa. Aunque en el pueblo había muchas casas pobres, esta prácticamente estaba cayéndose a pedazos. En el techo había tejas rotas, algunas partes de la pared ya estaban muy carcomidas. Mi abuelo intentó hacer memoria de quiénes eran los propietarios de ese lugar, pero no lo recordaba. Los niños seguían en la reja mirándolo con los ojos grandes y llorosos. ¿Y sus papás cómo se llaman? Los niños dijeron que Martín y Consuelo y salieron disparados hacia el interior de la casa. En cuanto regresó de la jornada, mi abuelo le preguntó a su mujer si recordaba quién vivía en ese lugar. Mi abuela se quedó pensando un rato y luego dijo, «Ahora que lo pienso, acaso lleva vacía mucho tiempo. Recuerdo que vivía un matrimonio que venía de un pueblo más al norte. Tenían dos niños que murieron de una enfermedad, quién sabe cuál, pero creo que era de la sangre». Luego de eso, los señores se fueron a otro pueblo y la casa quedó abandonada. Mi abuelo sintió como la sangre se les iba a los pies. No tuvo que pensar mucho para saber qué era lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando pasó por la casa, ya no vio a los niños pegados a la reja. Entonces imaginó que tal vez todo aquello fue producto del cansancio y del trabajo de tantas horas bajo la influencia del sol. Esa tarde se entretuvo arreglando unas semillas acomodando la milpa. Mientras iba de regreso pasó de nuevo por la casa y no vio a los niños. Pero más adelante al pasar por el panteón miró entre las tumbas dos figuras blancas que saltaban de una lápida para otra. En un punto las dos figuras se detuvieron y voltearon a ver al abuelo. No eran otras que aquellos niños de la reja. Mi abuelo salió corriendo lo más rápido que le dieron los pies. Llegó a la casa pálido y a punto de desmayarse. Le contó a mi abuela lo que había pasado y esa noche prendieron dos veladoras. Se pusieron a rezar el rosario en memoria de aquellos niños. Ellos sabían que se debían sentir muy solos sin sus parientes que los visitaran. A partir de entonces no volvió a verlos, pero esta experiencia se quedó muy grabada en la memoria de mi abuelito al punto que luego se las contó a sus hijos y nuevamente lo hizo con sus nietos.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact